0: ta nebyla záměrem, ale proč ne? A nebojte se, nenechám vás hádat, já vám to téma prozradím hned. Jmenuje se to říct ne. Říct ne. Já vím, tohle umíte už od dětství, ale stejně to bude tématem celého dnešního kázání. Než se k němu dostanu, vyřizuji pozdrav z našeho zbladužého, z naší stanice a velice rád si odvezu pozdrav zase zpátky, tedy za předpokladu, že ho nezapomenu vyřídit. Znáte to? Druhá věc, ještě tak jako takové malé, krátké zamyšlení, úplně stranou kázání, ale přesto. Je to nějaký nadšený fotograf? Nikdo? Jeden? Dva? Dobře, jsem, jsem se vědavý, jestli potvrdíte nebo vyvrátíte, co, co teď řeknu. Já jsem se dočetl... Že když se fotografů zeptáte, jaký je nejlepší foto, fotoaparát, jaký nejlepší foťáky, je, víte, co vám řeknou? Žeho, máte žeho, různé značky, různé typy. Víte, co vám údajně fotografové řeknou na tu otázku? Pardon? Ten můj? Dobr- ten, který máš u sebe. Nejlepší foťáky je údajně ten, který máte u sebe. Fotografové souhlasí, je to správná odpověď? Jedna hlava kývá, druhá neúplně ne, jistá. Nejlepší foťák je ten, který máte u sebe, prostě protože ho můžete použít. V duchu této otázky, víte, co je ne- víte jaké je nejlepší kázání? Ne, 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 ne. Není to o mém kázání? To kázání, které si vezmete sebou domů. To je nejlepší kázání. Můžete tady mít nejlepšího řečníka na světě, ale pokud z toho kázání si nenesete povzbuzení, nový impuls, aplikaci, boží slovo, boží hlas do svého života, tak je to k ničemu. A tohle už je spolupráce. Část toho je mým úkolem a část toho je vaším úkolem. Něco si z toho vzít domů. A tak vás chci povzbudit, aby dnešní kázání bylo to nejlepší kázání a příští týden jste se potkali znovu s nejlepším kázáním a o týden později zase, bez ohledu na to, kdo to bude stát. Zkusme naslouchat Božímu slovu skrze hlas člověka. A to je to, co doufám, že se stane i dnes. Říct ne. Já vás na úvod tohohle kázání vezmu na takovou malou virtuální prohlídku svého bytu, tedy mého bytu s manželkou. Když byste, kdybych vás pozval na návštěvu, kdybyste byli u nás, jsou žluté stěny protože se nám ta barva líbila, tak jsme se rozhodli, že tam chceme mít tu žlutou stěnu. A u okna byste viděli, dobře, žlutá se vám nelíbí, nevadí, a u okna byste viděli krásnou velkou černou sedačku, byste viděli knihovničky, které jsme si koupili v Ikei, protože se nám s manžkou líbily a chtěli jsme je. A nad tou sedačkou jsou tři rámečky, v každé z nich jsou tři fotky. A ty fotky tam taky nejsou náhodou, ty nám tam taky nevyveselných někdo cizí, ty jsou tam, proto, že jsme si je vybrali. jsou nebo svatba. A já se omlouvám, já už zase mluvím moc rychle. Všechny tyhle ty věci jsou tam proto, že jsme se rozhodli je tam mít. Už jenom ten samotný fakt, že byste chtěli. mít. A vsajte se, že tam nevstoupíte se zablácenýma nohama, prostě proto, že tohleto nechcem a tohleto se u nás dít nebude. Je to náš domov. Jsou to naše rozhodnutí, a zodpovědnost za to, jak to tam vypadá a jak to tam probíhá, tu nesvěřím nikomu jinému. Ta je prostě moje. Ani moje maminka mi nebude určovat, jak to tam bude vypadat. A to ji mám rád. Máte to taky tak? Funguje to u vás v bytě, u vás doma stejným způsobem? Jo? Je zajímavý, že tohle je pro nás tak jako samozřejmý, že tu svoji domácnost nikomu nenecháme v rukách a přitom spousta z nás potom nechává svůj život určovat jinými lidmi. Zvláštně nepřijde vám. Domácnost tam to ani nenapadne a přitom život častokrát určují druzí lidé jednoduše proto, že jim neumíme říct ne. Že říct ne je pro nás složitý. A to je smyslem toho, proč dneska mluvím o o tomhletom tématu. Tohle kázání vás má povzbudit k tomu, abyste si zodpovědnost za svůj život s radosti přivlastnili. Ona vám totiž náleží. To není nic, co musíte scizit, to je vaše, jen se toho člověk potřebuje chytit, chopit. Abyste si přivlastnili tu zodpovědnost za vlastní život a nenechali ho jen tak se stávat, jak určí ostatní, anebo co prostě přijde. Stejně tak, jako to nenecháváte stávat se ve vaší domácnosti. A kdybych měla schrnout hlavní myšlenku, hlavní jako take away z dnešního kázání, tak je to prosím tohle. Uvolnit svůj život pro věci, na kterých záleží. Tohle si zkuste zapamatovat. Uvolnit svůj život pro věci, na kterých záleží. Pojďme do Bible. Marek 1. kapitola, verše 29 až 39. Marek první kapitola, verše 29 až 39. Když odešli ze synagogy, asi rozumíme, Ježíš a učedníci, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi, Šimonovat tchýně tam ležela v horečce a tak mu o ní hned řekli. Přistoupil, vzali za ruku a zvedli ji. Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovat. Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. Celé město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí, trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval, nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstala dlouho před rozedněním a šel venu odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. On jim odpověděl, pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam, vždyť proto jsem přišel. Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galiléji a vymítal démony. Tenhle den, o kterým čteme, tohle je, přátelé, vysněný den každého kazatele. Ráno, to jsme nečetli, ale ráno je Ježíš v synagoze na bohoslužbě a má kázání, ze kterého jsou lidé nadšení. Výborný začátek dne. Během té bohoslužby se navíc seběhne další silná záležitost. Věžené démona z člověka, který tam projevuje posedlost. Dost možná poprvé, co to jeho učetníci viděli. Následně uzdraví tchýni jednoho ze svých přátel, A ve chvíli, kdy zapadne slunko, nastává reálně nový den, skončila sobota, za ním přicházejí desítky lidí a Ježíš je uzdravuje. Přátelé, tohle bych si přál zažít. Přijet někam, nebo u nás v Elimu, mít kázání, ze kterého lidé budou nadšení, vyhnat démona, uzdravit matku, kamaráda nebo kamarádky a potom uzdravovat spousty lidí. To je fakt jako vysněný den kazatele. To vám otevírá úžasné příležitosti do dalších dnů. A taky to tady vidíme. Další den se při, přižene celé město. To by byla bomba. Tam u nás v Kateřinkách najednou vidět, jak z těch paneláků lidi přicházejí k Enimu a přicházejí, protože se tam můžou potkat s božím jednáním. Bomba. Neznám kazatele, který by řekl, "E. Eh. Zvláštní je, co ale udělá Ježíš. On se zachová skoro nepochopitelně. On řekne ne těm svým učedníkům, kteří mu říkají, pojď, jsou tam lidi, kteří na tebe čekají. Reálně tím vlastně říká ne všem těm lidem, kteří jsou vyložně potřební. Přichází si, častokrát nejspíš pro další uzdravení. Je to divný, rozumíte? Otevírá se před ním úžasná příležitost k další službě. Uzdravovat a zároveň mluvit k lidem, kteří jsou připraveni poslouchat. Protože když se potkáte s Božím jednáním skrze nějakého člověka, tak přicházíte otevření naslouchat tomu, co vám chce říct. A navíc riskuje, že tam někde v tom davu lidí je někdo, kdo se s ním včera nestihl potkat, teď přichází toho po pouzdravení a bude potom vyprávět těm dalším lidem, já nevím, co ten Ježíš je záčí, já jsem přišel, protože jsem ho potřeboval a víte, co on mě vykašlal, on šel pryč? Úžasná příležitost, trošku risk ztratit reputaci a Ježíš stejně, stejně řekne ne, To krásné, co tu můžeme vidět, je, že Ježíš měl svobodu říct ne a že si ji přivlastnil, že se jí chopil. Stejnou svobodu říct ne, ale reálně máme i my. V mnoha a mnoha oblastech našeho života, protože můj život je můj. Můj život je moje zodpovědnost a já nemám povinnost komukoliv říct ano na cokoliv. Jediný, a teď vás poprosím, budete doplňovat, jo? Jediný, kdo má právo vznášet nároky na můj život, je... Výborně, požá, boža. Skvěle jsme se domluvili, bezvadný. Jediný, kdo má právo vznášet nárok na můj život, je... Bůh, čárka, tam ta věta totiž neskončí, ano, Bůh, ano, čárka. Kdo ještě? Ježíš, dobře, Manželka, výborně, manžel a manželka, jednoznačně, ano, čárka, děti, tam bych tak jako tatínek tří malých dětí bych úplně nesouhlasil. Asi asi tušíte, proč, samozřejmě v účinní mám jakousi zodpovědnost, ale pokud bych jim dal právo vznášet nároky, ale děkuji, že zazněli, protože by bylo chyba, kdyby nezazněli vůbec, Co, co za tu čárku ještě patří? Bůh, manželka... Do určitého věku rodiče, přesně tak, ale tam musíme mít na paměti, že potom nároky končí a zůstává jakési jakési morální právo. Ne vyloženě právo výchovné, řeknu. Já vám tam ještě doplním dvě věci. věci. Jednak je to vláda v omezeném rozsahu a potom jsou to lidi, kterým jste složili nějaký závazek. Ať už jste něco slíbili, ať už jsou to vaši věřitelé, ať je to váš šéf v práci, se kterým jste sepsali smlouvu, zkrátka lidé, kterým jste složili nějaký závazek, ti mají právo si něco nárokovat. Ale přátelé, to všechno, co jsme výjmenovali, to je značně omezená skupina lidí. To není až tak velká množina. Kromě těchto, nikomu dalšímu nejsem ničím povinován, A rozhodnutí je na mě, i kdyby mi potom chtěli vyčítat, že jsem se rozhodl rozhodl jinak. Kromě toho pastora, ten je samozřejmě. Tam, kde Bůh neurčuje jinak, mám svobodu rozhodovat se podle svého. Tohle je jedna z těch... Věcí, kterou bych rád, abyste si odnesli. Máme svobodu rozhodovat se podle svého, ale když se zamyslíte nad svým životem, kolik z těch věcí, které děláte, nebo které jsou jeho realitou, jsou jeho realitou protože chcete a kolik z nich je realitou jenom proto, že jste nedokázali si tu svobodu říct ne, přivlastnit. Vím, že spousta lidí s tím má problém. A já doufám, že tu svobodu dneska alespoň trošku získáte. Máme svobodu říct Ne. Je ale pro mě zajímavý přemýšlet i nad tím, proč Ježíš říká ne. Pojďme se na to podívat. Ona tam totiž s tím ano a ne nastává taková zajímavá situace. Jo? Známe, jak říká Ježíš, vaše ano a tě. Ano a vaše ne a tě ne. Ale v tomhle kontextu, ve kterém mluvíme, se děje něco zvláštního, protože vaše ano se stává ne. A vaše ne má velký potenciál stát se ano. Tušíte, o čem mluvím? Pokaždé, když něčemu řeknete ano, automaticky tím říkáte mnoha jiným věcem ne. Příklad, když jsem 20. prosince roku 2014 řekl Michaele Berkové své ano, to je ano my wife, přesně tak, v téhle chvíli, když jsem, se, když jsem řekl ano své snoupence, jsem řekl ne všem ostatním ženám na celém světě. Včetně těch, které jsou krásnější. Není jich moc, ale najdou se. Včetně těch, které jsou bohatější. Těch je víc. Včetně těch, které jsou chytřejší, zbožnější, obdarovanější. Všem těm ženám jsem řekl ne. Ve chvíli, kdy si pustíte v televizi fotbal... Říkáte tím ne všem ostatním televizním pořadům, včetně Růžové zahrady. Jasně, tam můžete přepnout, tam je to snadný, ale zase se budete koukat jenom na jednu věc a těm ostatním řeknete ne. Rozumíte? Pokaždé, když řeknete ano něčemu, automaticky říkáte ne něčemu jinému a obráceně to potom platí do velké míry taky. Když řeknete něčemu ne, vytváříte si prostor, potenciál k tomu něčemu jinému říct. Ano. A to je smysl toho říkání ne, o kterém dneska mluvím. Říct ne, abyste si uvolnili život pro něco jiného. A tohle je přesně to, co tady dělá Ježíš. Byl by krásný, kdyby mohl zůstat v kafarnaum a být tam další dva týdny, další dva roky, další, já nevím, dlouho. Jenže on by potom nestihl to ostatní. Stejně jako každý člověk, ve chvíli, kdy Ježíš přišel na svět v lidském těle, vzal na sebe omezení spojená s lidskou existencí. Spojená s uh, limity času, limity kapacity, limity síly, únavy. Tohle všechno najednou bylo realitového života a tedy Ježíš nemohl stihnout všechno. Nešlo to. Ta matematika vás k tomu prostě nepustí. To samé je realitou našeho života. Nemůžeme stihnout všechno, co ale můžeme, je vybrat si, co stihneme. Nestihneme všechno, ale můžeme si vybrat, co stihneme. A tak volíme. Záměrně vybíráme, čemu řekneme ne, abychom měli prostor na věci, kterým chceme říct ano. Za pár příkladů z mého života, jo? Trošku, trošku, trošku zahambení. Pokud byste opravdu přišli k nám do bytu na návštěvu a pečlivě se rozhlédli, zjistíte, že některé věci v té domácnosti tak jako nejsou úplně, jako, úplně ideálně nastavený nebo ideálně udělaný. Že jako chlap bych se o ně měl postarat a oni tam stejně nejsou udělaný. Kdybyste přišli za měsíc, některé z nich byste viděli pořád. Není to, že jsem úplný flákač. Je to o tom, že častokrát se místo toho věnovat drobnostem v domácnosti rozhodnu jít se svýma klukama na houpačky. Říkám ne některým těm věcem, co u nás trochu straší, abych mohl říct ano svým dětem a nezbláznit se z toho. Když byste přišli večer, některé dny neohlášeně, zjistili byste, že na té sedačce, krásné černé, je kupa neposkládaného oblečení, v kuchyni neumyté nádobí a stejně my dva s Míšou jdeme spát. Je to proto, že moje manželka říká některým těmhle těm věcem ne, aby v tom dní se mohla věnovat dětem víc a být s nima. A já vám řeknu jednu věc, mě to nevadí. Já mám rád pořádek a uklizenou. Ale já jsem rád, že moje žena dává přednost našim dětem před tím, aby měla domácnost přesně a dokonale uklizenou. Jiný příklad. Hlídám si svůj den odpočinku. Jeden den v týdnu prostě nepracuju. A nazdar. Nevolejte mi, nezvednu to. Nejspíš. Navzdory tomu, že bych díky tomu jednomu dni mohl zvládnout o šestinu práce víc než do té doby mohl bych o šestinu práce a o šestinu víc služby vykonávat pro Boha. A stejně si ten den chráním, stejně řeknu ne. Protože díky tomu jednomu dní pak ty věci, které zvládám, zvládám s radostí většinou. Není to potom jenom na sílu. Ještě poslední příklad. Jeden ze starších našeho zboru před asi čtyřmi lety dal výpověď ve své práci a nastoupil do jiného zaměstnání, aby si vytvořil víc prostoru být aktivní ve zboru. Až takhle daleko zašel v tom ne. Některé jedné věci, aby mohl říct ano něčemu jinému. Tohle je nádhera a dár slova ne. Uvolňuje vám život pro věci, na kterých vám záleží. Takže pro vás všechny, kteří se bojíte říkat ne, kterým to nejde, ne je váš kamarád. To je váš spojenec. To je váš ochránce. Samozřejmě dá se používat i nevhodně. Ale ne je váš kamarád. Tak se chci zeptat, co jsou věci, na kterých, ve vašem, na kterých vám ve vašem životě záleží? Jaké věci ve vašem životě jsou pro vás důležité? Pokud na tu otázku dokážete odpovědět, chráněte tyhle věci tím slovem ne před lákavými příležitostmi, před nedůležitými prozbami, před obavou, jestli o něco nepřijdete, protože ano, přijdete, ale zároveň získáte možnost mít to hlavní. A s takovým trochu předpokladem toho, co pro vás může být důležité, nebo co si myslím, že a na rodinu, pak jste osel, který málo říká ne. Pokud ve vašem životě nezbývá dost času na Boha a na rodinu, pak jste osel, který málo říká ne. důvod, proč Ježíš říká ne, bylo proto, aby mohl říct ano jiným věcem. Ale já tady potřebuju dodat důležitou protiváhu. Protože teď jsem vám dal krásný návod na to být úžasný egocentrik a sobec, který všechny ostatní pošle do háje. Ježíš mohl svoji službu a tohle momentu pojmout velice příjemně. Jo? Řekl ne, mohl říct ne, nepůjdeme jinam, zůstaneme tady a vezmeme to velice příjemně. Mohl se v kafarnám usadit a stát se místním farářem. A řeknu vám, byla by to fantastická farnost. Nepotkali byste tam nemocnýho člověka, protože máte zdravotní problém, stačí zajít za vaším farářem a domů se vracíte zdraví. Týden co týden vás čeká fantastický kázání, vyložené plné božího slova. Zažíváte v té farnosti skoro na denním pořádku boží průlomy, prostě fantastický. Netrvalo by dlouho a trofnu si tvrdit, že by tam vzniklo úžasný duchovní centrum. Jestli lidé se z celého širokého okolí přicházeli za jenem křtitelem, o co víc by přicházeli z celého širokého okolí právě sem do kafarnám, tady do toho místa, kde to opravdu žije božím životem. Ježíš tam mohl vybudovat nádherný, požehnaný místo, ve kterém by mu bylo velice, velice příjemně, kde by ho lidé měli rádi. Tenhle potenciál to mělo. A on řekne, ne. Ne, moje poslání je jiný. Znovu přečtu část z té pasáže, co jsme četli. Řekne mu, všichni tě hledají. On jim odpověděl, pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam, vždyť proto jsem přišel. Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galilei a vymítal démony. Ježíš řekne ne, tomu mu zůstat v Kafarnáum a vychází vstříc svému povolání, který v tu chvíli znamenalo být neustále v pohybu. Ježíše nezažijete nikde moc jako na dlouhou dobu, je neustále v pohybu, učí na mnoha místech, káže všude kolem a připravuje svoje učedníky. A co je zásadní, i když to v tomto textu nevidíme přímo, on postupně směruje k bodu, kde se jeho poslání naplní a kde vysí na kříži. Srovnejte si to. Vyset na kříži versus příjemný, duchovní, příjemný místo v duchovním centru, kam lidé rádi přicházejí. Co by si tak jako vybral člověk, který myslí na prvním místě sám na sebe? Já mám jasno, ale Ježíš ne. Ježíš řekne ne všem těmhle těm představám, všem těmhle těm krásným příležitostem a odchází, aby naplnil nakonec to svoje ultimátní poslání, kde pokládá svůj život za lidstvo a díky Bohu za to. Protože co by se stalo, kdyby opravdu se usadil v kafárnám a zůstal tam? Co se stane se všema těma nemocnýma lidma? Dřív nebo později budou zase nemocný a nakonec mrtví, protože dřív nebo později některá z těch nemocí nebo stáří zvítězí pokud by Ježíš zůstal v tom kafarnu celou dobu, ve chvíli, ten člověk odchází na věčnost, co mu zbývá, když se postaví před Boha, před svatého Boha? Možná prožil celý život krásně ve zdraví, možná prožil mraky skvělých kázání, ale jakou naději má před hospodinem? Pokud by Ježíš nepřišel a nepoložil svůj život na kříži, tak nemá žádnou naději. Jenom to, že Ježíš nezůstal u pohodlné představy, u představy pohodlné služby, ale šel a došel až na kříž. Jenom díky tomu i ti lidé s kafarnou mohli mít naději, že před Bohem jednou budou moct stát s jistotou, že je Bůh uvítá. Právě proto, že Ježíš otevřel tuhletu cestu k němu. Tohle byla boží představa jeho služby a právě kvůli tomu Ježíš říká ne. Neříká to ne jenom ve svůj prospěch, dokonce vůbec ne ve svůj prospěch. On to ne říká proto, aby mohl naplnit boží povolání. Tady bych rád doplnil to, o čem jsem mluvil předtím. To, že nemáte povinnost čemukoliv říct ne. Rád bych řekl, neudělejte z ne sluhu vaší lenosti nebo sobectví. Neudělejte z ne sluhu vaší lenosti nebo sobectví. Ať to ne slouží nejenom tomu, co, na čem záleží vám, ale ať slouží i, a řeknu především, tomu, na čem záleží Bohu. Vždyť Bohu patří náš život, nebo ne? Jo, nebo ne? Jo, to nemusíte odpovídat, ale jako opravdu patří náš život Bohu, protože pokud ano, tak naše ne by mělo ochraňovat jeho zájmy, nebo především jeho zájmy. To, co z jeho pohledu je důležité. Ptal jsem se vás před tím, jestli víte, na čem vám záleží ve vašem životě. Posunu tu otázku do na to, na to, to toho druhého rozměru. V čem vnímáte, na čem vnímáte, že Bohu záleží ve vašem životě? Kde je Jeho povolání pro vás? Kde je Jeho místo pro vás? Jsou v tom i druzí lidé, které nám přikázal milovat? Vnímáte v odpovědi na tu otázku i svůj zbor? Já jsem přesvědčen, že byste měli. Tady je taková malá kazatelská vůzka a já si uvědomuju, že kazatelé jsou s tím posedlí, prohrát nějaký zbor, ničím jiným nežijou, nic jiného nemají, tak pořád zbor a vnucují to všem ostatním. A možná máte pravdu, pokud si tohle myslíte. Ale reálně, pokud Kristu patří náš život a církev je jeho tělem, jsem přesvědčený, že to je něco, na čem Bohu záleží i pro mě, i pro vás. Nejenom pro mě jako pro kazatele, ale i pro mě jako pro člověka. Co jsou věci ve vašem životě? na kterých záleží Bohu. Ať se vaše ne stane ozbrojenou stráží těch věcí, které mají velkou hodnotu nejenom pro vás, ale těch věcí, které jsou v boží. Má to ještě jeden malý háček, Někdy člověk bude muset říkat ne i sám sobě. Nejenom těm druhým lidem, někdy i sám sobě. A je to možná o to složitější, protože najednou vidíte všechny ty věci, které se vám nabízejí. Vidíte zážitky. A já, já bych cestoval. Kdybych, přátelé, mohl, tak já cestuju po světě. To je jako moje vytoužená záležitost. Projet si Ameriku od východu po západ strávit půl roku na road tripu, to by byla bomba. Člověk musí se rozhodovat a šlo by to, prosím vás, fakt by to šlo a člověk se musí rozhodovat. Řeknu ne nebo ano těm zážitkům, někdy se rozhodujete a musíte říct ne výdělku navíc. Odložit další pracovní hodiny, odložit další nabídku při vydělaci, abyste měli prostor právě třeba na svou rodinu nebo na Boha. Někdy říkáte ne příležitostem, které se před váma odkrývají a můžou přinést úžasné věci, ale víte, že vás to bude stát spoustu času a spoustu úsilí a bude to chybět někde jinde. Někdy dokonce budete muset říct ne i nové službě, do které byste rádi vstoupili, protože by to mohlo zabít vaši rodinu nebo jinou službu, ve které máte svoji primární zodpovědnost. Říct ne sám sobě je složitý. Vidíte, o co všechno přecházíte, Ale věřte, že Ježíš říkal ne sám sobě taky. A teď znovu vás do toho zapojím. Napadájí vás momenty, kdy Ježíš říká ne sám sobě? Pojďte, biblisté, studenti teologie, bratři starší, v Getsemanské zahradě. To je jeden z nejsilnějších momentů, kdy Ježíš říká ne. Tmá Temno, padá nětí a z toho všeho. Celá jeho bytu se stání. Napadá vás nějaký jiný moment? Pokušení na poušti. Když 40 dnů nejíte, já to nezažil, ale když 40 dnů nejíte, jsem přesvědčený, že představa jídla je pro vás to nejlákavější, co se může před námi odvědět. Od, 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 vidíte ještě nějaký další Moment. Od, 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 od šel, od šel, až, až pozdě, až pozdě dva dny, když mě zárovy, řekl ne i této situaci. Já bych přidal podle mě už ten moment, kdy mě na věčnosti se svým otcem oslavovaný anděli oslavený zástupy, uh, oslavo, uh, nejenom oslavovaný, ale v naprostém řeknu bezpečí. A on řekne ne, a odchází na zem, aby to sloužil na korunovat králem, tak bych vám neřekne. A on řekne ne, protože tohle není. To, tohle není ta sestá. A říká ne i v tom našem textu, protože tam jsme četli, že brzo ráno ještě před rozedněním pro mě, když musím vstávat brzo před rozedněním, tak to znamená velké nesám sobě. Já chci zůstat v té posteli, já chci spát. A Ježíš ne. On řekne nesám sobě a jde se modlit, protože modlit ne, neříká. Vidíte to, těch momentů, kdy Ježíš musel říct ne sám sobě, bylo mnoho, ale to, co skrze tohleto získával, nebo to, co skrze to získal pro nás, to je něco, co mělo obrovskou hodnotu. Někdy musíme říct ne sami sobě, abychom uchránili ty důležité věci a ty věci, které jsou zásadní pro Boha i někdy pro nás. Mám pro vás posledních pár postřehů. Dobře, říct ne, mám svobodu říct ne, můžu těm ostatním se rozhodnout jinak, ale někdy je to pro nás složitý, že jo? Složitý říct ne těm druhým lidem. Jak to dělal Ježíš v tom tom našem příběhu. A teď prosím vás, já to nemyslím jako normativní záležitost, přesně tak toto dělejte, spíš jako inspředním v kafarnaum. Přečtu znovu ještě tu jednu pasáž. Šimon ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. On jim odpověděl, pojďme dál do okolních městeček, abych kázal i tam, vždyť proto jsem přišel. On ví, proč říká ne a má proto opravdu dobrý důvod. To neznamená, že nemáme právo na rozmarné, ne, klidně je to váš život, je to vaše rozhodnutí, ale realita je, že rozmarností postřeh, neomlouvá se říká, kluci, nezlobte se, já nemůžu. Lidičky s kafanám, abych to strašně zůstal. Třeba se mi někdy podaří vrátit, ale teď nemůžu. Teď musím jít jinam. Odpuste mi to, prosím. Neomlouvá se, nemá důvod. On jim nic, ne... možná se někdy omlouváme zbytečně. Ve chvíli, kdy říkáme ne. Je to váš život, vy máte právo říct ne. A nikdo vám to nemůže vyčítat. Třetí vysvětluje, kvůli čemu říká ne. Neskončinou u toho, sorry, nemám čas. Já mám něco zásadnějšího. To není, že ti nechci víc říct, mám to něco zásadnějšího. V případě mého dne odpočinku se možná hodí vysvětlit svému zboru, proč v tom dní se lidem nebudu věnovat. Není to, že jsou pro mě nepodstatní, není to, že na ně kašlu, ale je to něco ceného, co tím dnem chráním a je to ve výsledku i v jejich prospěch. Tak to jsou moje poslední postřehy k tomu, jak říct ne. A teď už jenom schrnu ty podstatné myšlenky z jednotlivých částí toho kázání. Náš život je náš, rozhodování je v našich rukách a tak máme svobodu říkat ne. Tam, kde Bůh neurčuje jinak, je rozhodnutí na nás. Každé ano, které řeknete, znamená ne něčemu jinému. Nedá se stihnout všechno, ale dá se zvolit si, co stihnu. Máte teď v otázce. Máte život natolik volný, aby v něm zbývalo ano na boží věci a věci, které jsou pro vás skutečně důležité? Ne není sluhou naší lenosti nebo sobectví, ať naše ne slouží těm vzácným věcem v našem životě, božím věcem i těm, které jsou pro nás důležité. A poslední, říct ne sám sobě i někdy nezbytností. Vezměte si domů ne a vezměte si ho jako nástroj, jak uvolnit svůj život pro věci, na kterých opravdu záleží.